0: Bienvenidos a Emociones con Voz, el tema de hoy y delicado, la pornovenganza. El término pornovenganza se refiere a la utilización de fotografías, videos y audio tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento de las personas protagonistas, o al menos de una de ellas. A través de sitios web, redes sociales o algún material aún habiendo existido un acuerdo entre las partes involucradas para la creación de las imágenes o de los videos, existen leyes para sancionarlo. El término proviene del concepto Revenge porn, utilizado por primera vez en los Estados Unidos, el cual hacía referencia a la publicación no autorizada de imágenes y videos o mayormente de índole íntimo o sexual, llevado a cabo generalmente por la expareja de la persona protagonista o a través de terceros a modo de venganza luego de que la relación termine en términos que a una de las partes no le conviene. El sexting, la porno venganza o el porno vengativo, todos son sancionados por muchas de las leyes en varios países. Es importante conocer este tipo de situaciones, pues en general, aunque las mujeres son las principales afectadas por sus parejas normalmente o estadísticamente varones, debemos de considerar que por su traducción al español el término derivó en porno venganza y posteriormente se comenzó a denominar a la práctica como la, dif la difusión no consentida del material íntimo, al eliminar el término venganza, se amplió la figura ya que de esta forma no se considera únicamente aquellas situaciones donde el sujeto actúa por venganza o donde las partes tenían una relación previa, sino que se le expone hasta los terceros, estén o no estén relacionados con los hechos. Así se puede sancionar a las personas que difundan este material, la imagen, el video o el audio. En ese sentido, si bien en general el contenido es difundido por las exparejas a las cuales les confirieron una, un nivel de confianza y de intimidad mucho más grande que a cualquier otra persona. Las personas que suelen ser las víctimas de este material normalmente pueden llegar a tener emociones diferentes, puede haber desconfianza. Puede haber miedo, enfado, ira, incluso hasta la sorpresa. Pues normalmente no esperan que la persona con la que compartieron intimidad llegue a este grado de acciones bajas y viles. En ese sentido, si bien el contenido es difundido por las exparejas, como te decía, también se dan casos de la mano de hackers oportunistas quienes vulneran los sistemas de seguridad o descifran las contraseñas de las víctimas para robar el material privado y así chantajearlas económicamente, humillarlas o en ocasiones obtener otro tipo de tratos. Se trata de una práctica que constituye una grave afectación de los derechos de la privacidad de las personas involucradas, ya que en algunos casos se completa la difusión de los datos personales que pueden ir desde nombres, edades, direcciones, correos electrónicos, redes sociales y demás. El principal deseo de las víctimas es lograr que el material difundido de inicio sea retirado de todos los sitios en los cuales se exponga. Por ello, uno de los castigos del culpable suele quedar en segundo plano si lo llevamos al primer plano es la sanción por sus acciones las legislaciones civiles en muchos eh, países cubren a este tipo de hechos ilícitos la figura penal para este tipo de prácticas se empieza a regularizar en muchos países a su vez se le puede llegar a considerar violencia sexual ya que genera desequilibrio emocional de la víctima impactando directamente en su integridad psicofísica y en ese sentido las diversas experiencias vinculadas al fenómeno muestran trastornos severos en la vida familiar, laboral lo característico de la pornovenganza es que si bien pudo existir acuerdo entre ambas partes involucradas a la hora de tener eh, sexo y de fotografiarse o grabar videos, no resultó así en el momento de compartir dicho material. Además, se destaca el hecho de que el eje de toda la discusión no está en la producción de los videos, sino en la manifestación de la libertad de expresión, pues no existe un consentimiento de ambas partes o un convenio para exponerlo, así que debería obligatoriamente quedar en la intimidad a menos de que otra circunstancia expresamente llegue a ser. Es importante tomar conciencia de que cada vez se visualiza y se difunde más este tipo de contenidos sin el consentimiento. Por eso te invito a que no consumas y que denuncies este tipo de partes. ¿Cómo funcionan entonces realmente, por ejemplo, esas líneas de apoyo hacia la pornovenganza? Porque podríamos estar hablando de que existen relaciones abusivas. Puede ser que una persona note que su expareja eh, o persona con la que compartió publicó fotos y videos en redes sociales, en blogs, en páginas web. Puedes llegar a tener cierta desesperación y esa es una de las cosas que las líneas de apoyo a víctimas suelen tener en común apoyar a las víctimas en estas situaciones de desesperación, ira, enojo. Es más, muchos casos de los que se ven ahora tiene que ver con las exparejas y hay de dos tipos. Unas son las relaciones abusivas, tal vez una horrible ruptura amorosa en la que suele haber amenazas con enviar fotos o videos íntimos a los amigos, compañeros de trabajo o alguien para causar daño. Otra se da cuando una persona quiere avergonzar públicamente a otra compartiendo sus fotos desnudos o comprometidos en, las, en el mundo online, en el mundo digital. Cuando la gente acude, por ejemplo, a este tipo de foros o a la policía de su país, existen diferentes formas incluso afortunadamente hay protocolos para las víctimas en los cuales les ayuda a empezar a tratarlo de manera legal pero también a poderlo gestionar de manera emocional. Más allá de la generación selfie, porque existe una situación en la cual la gente se expone, la gente cree que el, el porno o la pornovenganza solo afecta a este tipo de generaciones y déjame decirte que no es cierto. Es más, el sexting deberías de considerarlo algo peligroso. Así como la seguridad que tienes, en la calle o en la, en la vida donde está frente a frente, es importante que consideres el, la gestión de las imágenes. Lo decía hace poco una artista que decía que eh, aunque ella practicaba el sexting, lo que procuraba era que no se viera su cara y ninguna parte de su casa o del lugar donde se tomó las fotos, así como también existirían consejos de inicio no enviar las fotos por más pareja y muchos años y más confianza que tenga es importante existe una extorsión o sextorsión y me acuerdo de un caso donde un hombre de 70 años figuraba como la víctima de estas situaciones existe C, una tendencia bollerista y una situación en donde se busca incluso la humillación laboral Existe un problema habitual en el boyerismo. Recuerda que existe un lado difícil, pero también existe un lado donde existen soluciones. La pornovenganza, entonces, afecta principalmente a las mujeres debido a la culturalización y banalización, incluso hipersexualización de su cuerpo. Es una forma de venganza y de acoso. Puede afectar la vida personal y profesional de las personas, Debemos de tener en cuenta que todas estas características podrían también afectar al entorno. Así que tenlo en cuenta. ¿Cómo protegerse? Porque seguramente llegaste a este podcast buscando alguna explicación de por qué ha sucedido, le ha pasado a otra persona. La medida de prevención más simple es no aparecer en fotografías o videos de índole íntima. Una vez que se crea un archivo y se digitaliza, surgen inevitablemente los riesgos derivados del intercambio de datos, de su publicación sin permiso, de robos de dispositivos o hackeos. Hoy en día todos los móviles, tabletas y ordenadores suponen un riesgo, ya que no todos somos expertos en la conexión de las redes y en un momento u otro la gran mayoría de ellos no disponen de una protección básica. Es importante que en caso de enviar imágenes o archivos conviene que se observen ciertas medidas de seguridad. Es aconsejable encriptar las comunicaciones para dificultar el acceso de terceros. Instala en dispositivos una solución de seguridad inteligente. Comunica a las personas que puedan llegar a estar involucradas para que estas personas sepan gestionar cuando llega posiblemente un escándalo relacionado a esto no subas información sensible a ninguna red social web de contactos o programas de mensajería instantánea en caso de que descubras que alguien ha enviado imágenes tuyas o videos eh, a cualquiera de los sitios tienes derecho a contactar directamente a los administradores y exigir que éstas sean retiradas es importante que no te expongas existe por ejemplo leyes y te voy a comentar una ley que se publicó en méxico pero también hay leyes en argentina y en otros países se aprobó la ley y se llama ley olimpia para tipificar varios delitos relacionados con el acoso digital y particularmente con la difusión de contenido íntimo y sexual la cámara de senadores aprobó algunas modificaciones al dictamen y lo que busca es sancionar a las personas entre tres y seis años por difundir intercambiar material íntimo la ley llamada Olimpia debido a que una activista eh, de un estado de la República Mexicana inició una lucha a nivel nacional para castigar también la violencia mediática. Todo acto a través de cualquier medio de comunicación de manera directa o indirecta promueve y que promueva los estereotipos sexistas haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas o que permita produzca una, un discurso de odio sexista podría ser sancionado déjame decirte y poner un paréntesis con respecto a eso en muchas ocasiones la gente opina con respecto a un tema en particular pero es importante poder distinguir entre la opinión y el discurso de odio o el discurso en el cual podría haber estereotipos que se promuevan. Sé que algunas personas no tienen un pensamiento racional o lógico para poder llegar a distinguir este tipo de situaciones. Afortunadamente, hay personas que llegan a establecer acuerdos con respecto a estas situaciones y de los cuales puedes basarte en qué es un discurso de odio, qué es un estereotipo sexista que es eh, de manera indirecta la promoción de estereotipos negativos hacia un cierto sector de la población. Las sanciones pueden aumentar hasta eh, pues mucho cuando las personas llegan a ser cónyuges. Es más, está tipificado se tenga una relación sentimental, afectiva o de confianza o no. Incluso es más sancionado una persona que ejerza un puesto de servidor público pues la confianza que se le da a las personas suele ser mucho más grande entonces la pornovenganza el revenge porn está prohibido está castigado y no deberemos de fomentarlo investiga y contrasta todos los términos que aquí te digo particularízalo al caso de tu país, del que me escuches. Y suscríbete gratis a Emociones con Voz. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, estamos en Nancora FM. Te envío un saludo